0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão, reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Muito boa noite, pois é, começando aqui mais um culto doméstico, hoje com a participação do nosso querido pastor Elvis Breves, da advec em São Gonçalo. Boa noite, a paz, meu querido
1: pastor Elvis Breves. Uma honra poder estar aqui com você, e também com todos esses ouvintes aí que eu tenho certeza que estão ligadinhos aqui com a gente e daqui a pouquinho vão receber uma porção da Palavra de Deus. Então Deus abençoe você que está aí nos acompanhando. Tenho certeza que essa noite já tem sido uma noite extraordinária e que bom que você está com a gente aqui nesse culto que tem abençoado a vida de muita gente por muitos anos. Deus abençoe vocês.
0: Muito bem, pastor. E nesse momento então vamos saber né, qual será o livro explanado aqui hoje, qual capítulo, qual versículo.
1: A palavra de hoje está em Romanos capítulo 4, versículo do número 17 até o 21. Então eu quero pedir para você já se preparar aí, pegar a sua Bíblia, já deixar aí aberto em Romanos capítulo 4, que daqui a pouquinho eu vou estar fazendo a leitura da palavra e como eu disse aqui, liberando uma palavra de Deus para o teu
0: coração. Vamos agora desfrutar da palavra de Deus ministrada pelo pastor Elvis Breves, da ADVEC, em São Gonçalo. Vamos ler, pastor. A palavra de Deus para o seu coração.
1: Creio que você já está aí com a sua Bíblia aberta, em Romanos capítulo 4, a partir do verso de número 17. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, ó, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Esse texto, ele está falando nitidamente, claramente, se você for ver no título desse capítulo, está falando de Abraão. Quando a gente lê esses versos, é, a gente percebe, né, apesar de a gente não ter lido todo o texto, de quem esse texto está se referindo. Abraão, o pai da fé. Só que eu não quero começar aqui é, tirando lições desse texto a partir do verso 17. Eu quero fazer diferente. Eu quero começar pelo verso de número 20. Porque o verso de número 20 diz assim, ó, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Por que, que eu escolhi o verso 20? Porque a gente tem que voltar um pouco na história para a gente entender o que está acontecendo. Abraão, ele era... É, ele nasceu numa cultura que a gente chama cultura de Babel, Babel é aquela torre, né? você já deve ter ouvido falar sobre a torre de Babel então ele vem dessa cultura o pai dele criou ele nessa cultura, Nimrod foi um, um cara maligno um cara que se voltou contra Deus e que reuniu um grupo de pessoas para construir essa torre então o que significa a torre de Babel? significa tirar Deus do centro e colocar o homem então a torre de Babel é o homem estando na terra querendo tocar o céu, só que não é a terra que tem que tocar o céu, é o céu que tem que tocar a terra, na oração do Pai Nosso a gente diz assim, Pai Nosso que estás aonde? no céu, e a gente diz venha o teu reino, porque o reino de Deus tem que tocar a terra então é, Babel dá início ali a religião, aonde Deus sai do centro e o homem aparece então o pai de Abraão Tera, ele como eu disse, foi influenciado por essa cultura, por esse, nesse tempo, e ele está tão influenciado que ele vai colocar o nome de Abraão, que Deus trocou, né, é, e colocou o nome dele de Abraão, vai colocar o nome dele de Abrão. O que, que significa Abrão? Abrão significa pai grande. Então, o que, que era Babel? Era o homem como centro. Ali, nasce o interesse do homem em colocar um nome no filho que engrandecesse ele. Então, é, quando Tera dá o um nome de Abraão, ele está demonstrando que a cultura de Babel estava enraizada nele. Então meu filho vai crescer, meu filho vai ser grande, meu filho vai aparecer. O homem está no centro. E quando Deus troca o nome de Abraão para Abraão, Deus está dizendo, agora seu nome não vai significar mais pai grande. Agora o seu nome vai significar pai de muitos. Porque o, 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 o nosso Deus é um Deus geracional. A nossa vida tem que tocar a próxima geração. Então, o centro não sou eu. O centro é o homem, é o, é o ser humano, é a pessoa, é quem precisa ser alcançado. Então, agora, Abraão não vai mais se preocupar em tocar o céu para que o nome dele apareça. Agora, ele vai tocar a próxima geração. Por isso, Deus disse que ele vai ser pai de muitas nações. Por isso que ele vai ser pai de uma grande nação. Então, Abraão agora não vai construir mais torres. Ele vai construir altar, porque o nome dele apontava para cima, mas agora o nome dele vai apontar para frente. Ou seja, Abraão agora vai virar um edificador de altares. É por isso que quando ele chega em Canaã, Canaã está em miséria, ele edifica um altar, porque a terra pode não ter nada, mas se ela tem altar, tem tudo. Então, o que é que a gente faz no altar? A gente santifica o nome do Senhor no altar. Então, não é um nome mais de Abraão que vai aparecer. Agora, quem vai aparecer é o nome do Senhor. Porque na torre o nome do homem aparece, mas no altar o nome do Senhor que é santificado. Então isso vai fazer toda a diferença na vida de Abraão. Você percebe no verso 20, eu falei, vamos conversar pelo verso 20? Diz, mas foi fortificado na fé. Por quê? Dando glórias a Deus. Quando a glória do Senhor, em tudo que acontece na sua vida, Paulo disse isso. Que é comais, que é bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazer de tudo para a glória de Deus. Então, se o dinheiro que vem à sua mão é para glorificar o nome do Senhor, ele vai te dar muito mais. Se a empresa que você quer abrir é para glorificar o nome do Senhor, ele vai te dar muito mais. Se o seu ministério é para a glória de Deus, então ele vai te dar muito mais. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Uma vez eu estava orando no altar da minha igreja e o Senhor falou, eu sou um pegador, sou um evangelista, e o Senhor falou assim para mim, sabe qual é o seu problema? Você passa mais tempo no púlpito do que no altar. E nesse momento eu estava orando no altar da igreja de joelhos. O Senhor falou, você passa mais tempo no púlpito do que no altar. Então o Espírito Santo disse para mim, você tem que passar mais tempo no altar do que no púlpito. Porque às vezes a gente fica uma hora no púlpito pregando fácil, mas aí não quer ficar uma hora no altar orando? Então o Senhor falou, no púlpito eu te uso para falar com a igreja, mas no altar eu uso o Espírito Santo para falar com você. Então fale no púlpito aquilo que eu te revelo no altar. Você entende? Porque no púlpito todo mundo te vê, mas no altar só Deus te vê. Então quando é que a nossa vida vai mudar? Quando a gente entender que o altar é importante. A gente precisa, não que o altar seja importante, eu vou mais além o altar é tudo na nossa vida, se a gente não tem altar, a gente não tem nada então a gente precisa de altar, porque altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de santificar o nome do Senhor, senão a gente acaba usando o nome de Jesus para fazer o nosso nome conhecido, você entende? então quando você só tem púlpito, você usa o nome de Jesus para tornar o seu conhecido, mas quando você tem altar, você usa o nome dele para que o nome dele seja conhecido você pode dizer um glória a Deus aí na sua casa? Então, vamos correr aqui, porque a gente tem um tempo aqui é, para cumprir. Então, o verso 17 tem duas frases aqui, muito importantes. Ele fala assim, ó, vivifica os mortos e depois ele diz, chama as coisas que não são como se já fossem. Então, olha só, ele está falando de duas coisas aqui é, impossíveis. Vivificar os mortos e chamar as coisas que não são como se já fossem. Então, ele está, é, é, porque como Abraão foi pai da fé, ele já está falando de duas coisas aqui impossíveis, o Senhor está dizendo para você, na fé não existe nada impossível porque quando você crê, tudo se torna possível, ele está dizendo ele vivifica os mortos, o que é que você está vivendo, o que é que você está passando qual é a dificuldade que você está enfrentando o Senhor está dizendo assim para você, olha você precisa utilizar uma arma que você tem, uma arma que Abraão usou, é a fé eu sei que o que você está vivendo não é mais difícil do que ressuscitar o um morto. E ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, ele é poderoso para vivificar os mortos. Então o que você está vivendo não é nada. Deus pode resolver o seu problema. Por que, que ele pode resolver o seu problema? Porque ele é poderoso para vivificar os mortos. Segundo, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Quando Deus disse haja no princípio, ele criou sem que existisse matéria-prima. Ou seja, sem que existisse absolutamente nada. Ele criou então não tinha matéria-prima para ele criar. Não tinha algo palpável para ele criar. Então, se ele é poderoso para criar sem que existisse matéria-prima, ele é poderoso para chamar a existência aquilo que não existe. E o mais interessante é, ele chama as coisas que não existem como se já fossem. Porque quando Deus libera uma palavra para a nossa vida, qual é o nosso problema? A gente crê depois que Deus faz. A gente não tem que crer depois que Deus faz. A gente tem que crer depois que Ele fala. Porque a palavra dele é mais sólida do que esse chão que você está pisando aí agora. Só para você ter uma noção, o planeta Terra está flutuando no espaço. Você está em um planeta que está flutuando no espaço. Por que é que o planeta Terra está flutuando no espaço? Não tem uma construção de concreto segurando esse planeta. Não tem um cabo de aço segurando o planeta. Então por que é que ele está flutuando? Por causa de uma palavra. Haja firmamento. Ah, meu irmão, se era para ter dar um glória a Deus aí na sua casa, o que é que está segurando o planeta Terra no espaço? É a palavra, haja afirmamento. Então, quando Deus libera uma palavra para a tua vida, Ele não vai fazer, Ele já fez, porque a palavra dEle traz à existência aquilo que não existe como se já fosse ou seja, ele fala que agora não vai acontecer, já aconteceu, então o que Deus está falando para você agora, o que Deus está liberando para você é a sua palavra, às vezes você quer que um profeta coloque a mão na sua cabeça, a maior profecia está sendo liberada sobre a sua vida agora, Deus é poderoso para vivificar os mortos, ele é poderoso para trazer existência aquilo que não existe como se já fosse, então o Senhor está falando com você, algo extraordinário vai acontecer na sua vida, eu libero isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, em nome de Jesus, verso 19, diz assim ó, era já de quase 100 anos Abraão já tinha quase 100 anos então Abraão ele continuou acreditando mesmo na sua velhice então Abraão estava na idade para ser avô e Deus está dizendo que ele vai ser pai <risos> olha como que Deus é maravilhoso Abraão está com a idade para ser avô e Deus está dizendo que ele vai ser pai talvez você está achando que o tempo de Deus passou na sua vida passou na sua cronologia, no seu tempo mas Deus não trabalha com o seu tempo, Deus trabalha com a eternidade, e eu costumo dizer que eternidade para Deus não é nenhum tipo de tempo, é ausência de tempo, porque mil anos para Deus é como se fosse o dia de ontem ou seja, isso não é tempo isso é ausência de tempo, para você já passou, mas Deus está dizendo fique tranquilo, eu chego na hora certa, um dia o Espírito Santo me deu uma frase que diz assim Deus não retarda a sua benção, o retardado é que não quer esperar então meu amigo só o retardado para achar que Deus retarda. Deus não retarda. Quando Jesus chega é, lá no, no, no túmulo de Lázaro, a irmã dele diz assim, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Jesus falou, não, eu vou ressuscitar Lázaro. Ela falou, eu sei, no dia do juízo final. Olha só, ela está jogando lá para o juízo final aquilo que Deus queria fazer naquele dia. Aí Jesus fala assim, não, fique tranquila, é já. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do já. Para ela, Jesus chegou atrasado. Se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Jesus está dizendo para ela, olha só. O tempo passou para você, mas para mim não. Eu não cheguei no seu tempo, eu cheguei no meu tempo. Porque Jesus nunca chega atrasado. Talvez você ache que ele está atrasado para resolver algumas coisas na sua vida. Ele está dizendo, fique tranquilo, fique tranquila. Eu não chego no seu tempo, eu chego no meu. Porque o meu tempo é perfeito. Eu não chego atrasado. Eu chego na hora certa. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa para você. Nada significativo acontece de uma hora para outra. Nada para as coisas significativas acontecerem na nossa vida, tem que ter investimento de tempo. Uma vez, eu fui ver um estágio de emprego lá na Rio Branco. Então, eu tô lá na Rio Branco, andando, procurando o número do prédio. E aí, o pombo resolveu fazer suas necessidades lá no céu. E aí, caiu no meu ombro. Quando bateu no meu ombro, na hora eu pensei, isso é abacate. Por quê, Márcia? Primeiro, que era verde. Segundo, quando bateu no meu ombro, pingou na minha boca e eu provei na hora. Meu Deus do céu. Eu falei, é, é, o gosto estava meio azedo, né? mas dava para perceber que, que era abacate. E aí um rapaz veio com um pano assim, é, molhado, um cara do camelô, né, passou assim e ajudou a limpar. Ficou aquela mancha de, de água ali, mas saiu a, o abacate lá do pombo, endemoniado. Eu fui lá no prédio, fiz, achei o prédio, fiz a entrevista, entrei nas, bar, nas barcas, né, que eu moro em São Gonçalo, atravessei e fui embora para minha casa. A Bíblia diz que Deus ele foi o arquiteto de toda a criação. Então, se ele foi o um arquiteto, ele desenhou, ele, ele, ele escreveu, ele rascunhou, ele planejou, porque Deus fez tudo em seis dias, no sétimo ele descansou. Por que é que Deus fez em seis dias se ele poderia ter feito em um segundo? Para mostrar para gente que nada significativo vai acontecer na nossa vida de uma hora para outra. Tem que ter investimento de tempo. Então, quando Deus ele criou todas as coisas, ele investiu tempo. Ele olhou para o pombo e disse, vou dar asas, asas para esse, esse bichinho. O pombo vai sobrevoar Rio Branco, vai fazer as suas necessidades, vai pegar no ombro do meu servo, no paletó dele, vai passar uma aguinha lá, pronto, vai limpar e vai fazer a entrevista, acabou. Agora imagina, mas se Deus tivesse feito de uma hora para outra. Imagina. Se Deus tivesse, ah, já, de qualquer jeito, sem responsabilidade, sem investir tempo, tivesse feito de qualquer jeito e tivesse dado asas para o elefante. Você já imaginou o que seria? Eu, lá na Rio Branco, o elefante soltar lá do céu, o mistério, cair na minha cabeça, você imagina, nem Lava Jato ia dar jeito. <risos> Ou seja, eu ia atravessar por outro lado, nas barcas, o outro ia falar, meu Deus do céu, por que você está fedendo tanto assim, menino? Eu ia dizer, não, é, é, foi um elefante. Você entende? Então, nada significativo acontece na nossa vida se não tiver investimento de tempo. Verso 21, eu estou pulando aqui o verso 20, porque a gente começou por ele. Verso 21 diz assim, ó, o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ou seja, quando Deus promete, ele vela para que a sua palavra se cumpra. Quando Deus promete, Ele garante, porque Ele vela para que a palavra dEle se cumpra. Agora, a gente precisa se comportar de acordo com a promessa. É, Por que é que a gente leu lá em cima, dizendo o seguinte, que, que Ele chama as coisas que não são como se já fossem? Por quê? Porque o nosso Deus ele é o princípio e Ele é o fim. Ele passeia pelo tempo. Quando eu disse aqui que eu, eu creio que Deus não trabalha com o tempo, porque Ele trabalha com a eternidade, e a eternidade para mim é a ausência de tempo, é por quê? Porque Deus ele trabalha, é, é, Ele passeia pelo tempo. Para a gente chegar no dia de amanhã, a gente tem que esperar o tempo passar para a gente chegar amanhã. E Deus não, Jesus não, Ele passeia pelo tempo, Ele já está no amanhã, mesmo a gente estando agora no presente. É por isso que Ele diz que você não tem que andar, andar ansioso pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, e é a vez de vestir, por quê? porque o nosso Deus já está no amanhã, preparando o nosso amanhã para a gente chegar. Porque eu vou repetir, ele passeia pelo tempo. O nosso Deus, Jesus, ele é o único que sai agora, do dia de hoje, e chega na semana que vem, sem sair dessa semana. Então é por isso que ele está dizendo, você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque eu já estou no dia de amanhã, preparando o seu dia. Eu estou preparando o dia de amanhã para você chegar. Então não se preocupe que você vai comer ou com o que você vai vestir, porque eu já estou preparando no seu amanhã a sua comida, já estou preparando no seu amanhã, confeccionando a roupa que você vai vestir. Então descansa o teu coração, porque o nosso Deus é o princípio e ele também é o fim. A Bíblia diz, em, em, no livro de Judas, verso 14 e 15, diz assim, ó, E deste profetizou Enoque, o sétimo homem a nascer depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos para fazer juízo contra todos aqueles que pecaram ímpiamente contra o Senhor. Ou seja, o sétimo homem a nascer depois de Adão já estava vendo Jesus vindo para julgar a terra, para julgar os ímpios. Você entende? Então, tudo está no controle de Deus. Nada sai do controle. O nosso Deus está simplesmente no controle de absolutamente tudo. Qual é o seu papel? Seu papel é descansar no Senhor sabe o que aconteceu com Abraão em Gênesis capítulo 16 já tinha 10 anos que ele estava na terra Sara, sua esposa fica desesperada e vai dar uma ajudinha para seu marido, ela diz, Abraão faz o seguinte, já que eu não posso gerar filhos, se deita com minha mulher com, com minha serva H e ela vai gerar filhos, porque era um direito se você for lá no código de Hammurabi você vai ver que se a mulher fosse estéreo, o marido poderia ter uma segunda esposa porque na época era Existe uma preocupação muito grande na sua genealogia, na sua geração. Ela né? não podia interromper a sua geração. Então, para ele deixar descendente, ele precisava se deitar, se casar com uma outra mulher. Então, Sara oferece para Abraão um direito. Se deita com H para que Deus cumpra a promessa dele. Então, a coisa que existe é quando a gente quer dar ajudinha para Deus. né? Se ele prometeu, ele vai cumprir. O que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, fique tranquilo. Você só tem que crer esperar e é obedecer, então como se passaram 10 anos, Sara duvida manda Abraão se deitar com H e aí a Bíblia diz assim, ó, e Abraão ouviu a voz de Sara irmão, eu creio que H era bonita, Abraão deve ter dito, ouviu a voz de Sara, ele está dizendo ele concordou com Sara, que se ela fosse feia, Abraão ia dizer, ô oh, mulher oprimida, não eu creio na promessa de Deus, mas como H devia ser bonita, ele falou, boa essa palavra, vamos lá nos deitar com essa menina, aí nasceu Ismael quem é Ismael? Filho da confusão acredita-se que toda essa perturbação que tem no Oriente Médio, é porque Abraão se deitou com H e gerou Ismael depois de mais ou menos 12 13 anos, é que ele vai se deitar com H, com Sara, e vai gerar Isaac, o filho da promessa irmão, eu termino aqui, minha irmã dizendo o seguinte, eu digo para você o seguinte, gerar confusão é a coisa mais fácil que existe, porque só depende de você, mas para gerar promessa é mais difícil porque tem que ter uma intervenção divina então descansa o teu coração na hora certa Deus vai agir na hora certa Deus vai operar um milagre na hora certa Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu você não precisa se precipitar não precisa passar o tempo de Deus descansa o teu coração porque aquele que prometeu também é poderoso para o fazer também é poderoso para cumprir então descansa o teu coração o seu trabalho é descansar no Senhor e crer que foi Ele que prometeu e Ele é poderoso para cumprir. Que Deus te abençoe com essa palavra, cem vezes mais, em nome de de Jesus.
0: Glória a Deus, que maravilha, que palavra abençoada, né? Tivemos aqui esse momento tão especial, aprendendo mais de Deus e mais esse culto doméstico, com essa pregação maravilhosa, ministrada aí pelo nosso querido pastor Elvis Breves, da ADVEC, em São Gonçalo. Sabe, pastor, e nesse momento eu quero aproveitar e pedir ao Senhor para elevar a Deus, né, em um momento de oração, orando aí pelos pedidos que são formulados aqui pelo Facebook, pelo telefone, pelo WhatsApp, e pedir também para que o Senhor ore. Pelo nosso senador, o nosso amigo Harold Oliveira, né? Para que o senhor possa estar completando a sua obra, trazendo a ele aí a saúde, restaurando a sua saúde, as suas forças, dando a ele graça, né? Dando a ele aí vitória em nome de Jesus Cristo. Por toda a sua família, pela Ivelise Oliveira, pela Cristina Xisto, Marina de Oliveira, a Andréia Maier, diretora aqui da 93, aos funcionários, aos colaboradores, a todos os amigos e ouvintes aqui da 93 FM. Oremos, pastor.
1: Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo de qualidade, por esse tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui pregando a Tua Palavra. Eu quero apresentar ao Senhor a diretoria da Rádio 93 e também a diretoria da MK Music. Pai, o Senhor tem visto durante muitos e muitos anos essa rádio tem abençoado a vida de milhares e milhares e milhares de famílias, Senhor. E existe aqui uma equipe que está trabalhando, Senhor. Tanto na Rádio 93 quanto, quanto na MK Music. Seja na vida de cada um, Senhor. Essa diretoria que tem pensado essa rádio, que tem sabe arquitetado, como eu disse aqui, tem investido tempo. E é por isso que essa rádio é uma rádio significativa na vida de tantas famílias de tantas pessoas, já mudou a vida de milhares e milhares de pessoas, porque existe investimento de tempo, pai, eu peço uma benção especial sobre a vida de cada um que tem trabalhado e colocado o seu coração porque isso aqui não é simplesmente uma rádio isso aqui é uma igreja, assim, isso aqui é um ministério que tem abençoado a vida de tantas e tantas famílias pai, eu clamo ao senhor para que realize um milagre, senhor, e jogue por terra essa pandemia, esse vírus em nome de Jesus quantos enfermos, senhor abençoe, cure, realiza um milagre, o Senhor é o Deus do impossível. Nós falamos aqui, Senhor, no verso 17, o Senhor vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Então, cure os enfermos, em nome do Senhor Jesus, os profissionais de saúde, abençoamos a vida de cada um deles, que tem trabalhado, Senhor, tem trabalhado incansavelmente, colocado todo o vigor, todo o seu conhecimento, Senhor, nesse tempo tão difícil. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre os aflitos, sobre os enlutados, ó oh Pai. Seja na vida de cada um, Senhor, conforte o coração, em nome de Jesus. Que esse tempo de luto, Senhor, passe. Que o Senhor venha curar toda dor, toda aflição, toda angústia, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
0: Glória a Deus, aleluia, que maravilha, graças a Deus, amém. Assim nós cremos que o Senhor tem atendido as orações, né? a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nesse momento, meu querido pastor Elvis Breves, eu gostaria que o senhor desse aí os seus cumprimentos finais para a gente encerrar esse culto e deixar aí também né? as suas redes sociais, seus
1: contatos. Eu quero agradecer muitíssimo por essa oportunidade, uma honra é, estar aqui na rádio nesse culto, como eu disse aqui no início, que tem abençoado a vida de tantas pessoas durante tantos anos. Deus seja louvado pela tua vida, pela vida de todos aqui que participam, de toda a equipe que faz esse culto aqui acontecer. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida é, do meu pastor, o pastor Alex Alves, que é o pastor da minha filial da DEVEC, Assembleia da Vitória em Cristo, em São Gonçalo, um homem de Deus. É um homem que eu amo tanto E tenho tido a oportunidade de andar De estar perto dele Quero aqui divulgar um culto é, Que acontece toda sexta-feira Na nossa igreja a partir das 17 horas Que é o culto da cura das emoções Como famílias e pessoas Têm sido abençoadas E alcançadas através desse culto Então é toda sexta-feira Na Devec de São Gonçalo Começa às 17 horas Então se você conhece alguém está passando por um momento emocional difícil na vida, leve lá, essa pessoa vai ser abençoada, vai receber uma palavra de cura para a sua vida. Então eu quero aqui me despedir, agradecendo a todos os ouvintes que estão com a gente até agora, todos que passaram aqui por esse culto, né, que participou com a gente, estamos juntos sempre, como eu digo, pelo rei e
0: pelo reino. Amém, tá falado pastor, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui, que Deus abençoe o senhor seu ministério, sua família, em o um nome de Jesus Cristo. A você ouvinte, tenha uma excelente noite, que a graça e a paz a consolação plena do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Ó, oh, não desliga não, hein? Vem aí o programa da Comerge, Conselho dos Pastores do Estado do Rio de Janeiro Boa noite, tchau meu Rio, tchau Brasil. Você ouviu Você ouviu, momentos de paz e Reflexão, reflexão.